0: Und von daher ist, ist das Brustschwimmen längst nicht so gesund wie jetzt zum Beispiel das Rückenschwimmen oder das Kraulschwimmen. Und da das Graulschwimmen auch noch die schnellste Sportart ist ähm, oder die schnellste Disziplin jetzt von allen, ähm, empfehle ich auf jeden Fall, dass, dass jeder das Kraulschwimmen beherrschen sollte, ähm, zumal man damit natürlich auch am leichtesten durchs Wasser kommt.
1: Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Gehst du gerne schwimmen, kommst da aber nicht so richtig vorwärts und schaust gerne mal etwas neidisch auf die Nebenbahn, wenn dort wieder jemand scheinbar mühelos durch das Wasser schwebend seine Graulbahn entzieht? Dann ist der heutige Podcast genau das Richtige für dich, denn ich spreche mit Jens Schüren darüber, warum Kraulen der schnellste und einfachste Schwimmstil ist, wie du am schnellsten das Kraulen lernst und vor allen Dingen, wie du dank guter Technik besser wirst. Alle Infos über Jens und sein erfolgreiches Projekt Kraulkraftverstärker findest du in den Shownotes. Schau da unbedingt rein und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute geht es mal nicht ums Laufen, sondern ums Schwimmen und genauer gesagt ums Kraulschwimmen. Und da ich zwar kraulen kann, aber ein richtig mieser Schwimmer bin und auch aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer gerade als Erwachsener ist, das Ganze zu erlernen, habe ich mir einen echten Experten in den Podcast geholt, den Kraulkraftverstärker Jens Schüren. Hallo Jens. Ja, hallo Thorsten. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du mal zum Einstieg uns sagen, warum magst du eigentlich schwimmen so sehr? Und wie bist du zum Schwimmen gekommen?
0: Ja, also Schwimmen begleitet mich quasi schon mein Leben. Also mit fünf Jahren hat meine Mama festgestellt, dass, oder meine Eltern festgestellt, dass ich eine richtige Wasserratte bin und haben gesagt, hm. möchtest du nicht mal in Schwimmvereinen? Ja, das war damals äh, anfänglich noch die DLRG. Und da bin ich tatsächlich hingegangen, habe schwimmen gelernt, habe dann mit 13 angefangen, selber so als Hilfstrainer zu arbeiten und andere anderen Kindern das Schwimmen beizubringen. Und ich ähm, habe mich dann so langsam vorgearbeitet, war dann tatsächlich mit zwölf auch deutscher Meister im Rettungsschwimmen, allerdings in der Mannschaft. Wow. Einzelwertung hat es, glaube ich, nur bis Platz 29 gereicht damals.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch schon stark. also
0: <lacht> Ja, also ich war durchaus zufrieden. Dann habe ich allerdings ein paar Jahre Pause gemacht, weil mir der Trainer nicht mehr so gefiel ähm, und habe später wieder äh, angefangen. habe dann allerdings in Süddeutschland, in, in Bamberg, äh, da habe ich dann meine Trainerkarriere fortgesetzt, habe dann die C-Lizenz nachgeholt, habe dann irgendwann auf die B-Lizenz abgegradet und bin im Prinzip sowohl weiter geschwommen ähm, als auch dem ganzen Hobby, weil das war es tatsächlich des Schwimmtrainers nachgegangen. Und ich glaube, das Highlight meiner erwachsenen Karriere waren dann tatsächlich die Europameisterschaften in Schweden.
1: Ähm, da habe ich dann auch noch mitgemacht. Und mittlerweile wow. reicht es aber dafür nicht mehr, muss ich sagen. Okay, aber du gehst natürlich regelmäßig schwimmen und schwimmen gilt ja als ausgezeichneter Ausdauersport, also gerade auch für Sporteinsteiger. Warum ist es eigentlich so? Was, was, was ist eigentlich das Gute am Schwimmen? Also das Gute am Schwimmen ist, ähm, also
0: mehrere Sachen. Zum einen macht es tatsächlich Spaß, wenn man das richtige Programm hat. Äh, zum anderen spricht es sehr, sehr viele Muskelgruppen an, eben nicht nur mhm. einige wenige, sondern äh, das ist so ein Full-Body-Workout, kann man schon fast sagen. Mhm. Und es ist natürlich einfach sehr gesund. Nicht umsonst schickt ja jeder äh, Arzt äh, die Leute ins Schwimmbad und sagt, ja, gehen Sie mal schwimmen. Wobei damit meistens nicht das Brustschwimmen gemeint ist, was äh, nicht so schonend ist für die Kniegelenke, sondern tatsächlich eher äh, alle anderen Sportarten, also alle anderen Disziplinen wie Grauschwimmen und Rückenschwimmen. Ähm, weil man einfach keine Belastung hat auf den Gelenken. Aber beim Laufen habe ich natürlich immer das gesamte Körpergewicht, was, was mhm. auf die Gelenke drückt. Ähm, beim Schwimmen bin ich ja fast schwerelos und kann mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, ohne noch ähm, sowas wie die Schwerkraft
1: entsprechend on top zu haben. Deswegen ist es ja auch äh, besonders für Leute, die halt auch ein paar Kilo zu viel mit sich rumtragen, genau der richtige Sport zum Einstieg. Ne? Auf jeden Im Fall. Gegensatz. Also sicher besser... Als Jong muss ich jetzt einfach mal so als Lauftrainer sagen. Und du hast es auch schon schön angesprochen, dieses Full Body Workout. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Also, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für Leute, die sehr dem Ausdauersport zugeneigt sind und wenig am Ergänzungstraining interessiert sind. Auch da hilft Schwimmen, weil das hat mir zum Beispiel in meiner Triathlonzeit sehr viel geholfen, einfach auch, um dann eben länger Rad fahren zu können und länger laufen zu können. Und du hast es aber schon angesprochen, ähm, du hast gesagt, nicht das Brustschwimmen. Ähm, du sagst also, wenn man regelmäßig schwimmt, sollte man Kraulen lernen oder eine andere Alternative zum Brustschwimmen, oder?
0: Ja, man muss dazu natürlich sagen, wo komme ich eigentlich her? Ähm, ich, mhm. ich nenne mich zwar ganz gerne auch mal der Kraulkraftverstärker. Ja, das ist übrigens mhm. ein Wort, was mir dann beim, beim Laufen <lacht> tatsächlich gekommen ist. Äh, ich mache tatsächlich auch beides, ja, ich gehe schwimmen ja. und laufen. Ja, okay. Ähm, aber eigentlich komme ich aus dem Brustschwimmen. Also das heißt, meine Wettkämpfe ah, okay. damals, auch die Europameisterschaften, äh, da bin ich jeweils immer über die Bruststrecken geschwommen, weil ich da besonders gut war. Eigentlich immer noch bin, aber damals halt tatsächlich auf der etwas höheren Leistungsniveau-Ebene. Mhm. Ähm, aber... Ich habe es von klein auf gelernt, da merkte man noch nicht so die kleinen Wehwehchen, die kommen dann aber. Also so mit 25 begann das langsam, dass wenn ich dann sehr viel Brust trainiert habe, dann tun halt doch mal die Knie weh. Und man muss dann doch sehr viel Ausgleichssport machen, um nicht äh, diesen diesen Schwimmerbuckel, den man mal ganz früher noch kannte, ja, so zu Michael-Großzeiten, ähm, da gab es halt viele Brustschwimmer, die hatten so, so einen richtigen Buckel, weil die die Antagonisten nicht trainiert haben. Mhm, also die Gegenmuskel zu dem, was dann halt beim Brustschwimmen entsprechend trainiert wird und sich dann verkürzt. Und von daher ist, ist das Brustschwimmen längst nicht so gesund wie jetzt zum Beispiel das Rückenschwimmen oder das Grauschwimmen. Und da das Grauschwimmen auch noch die schnellste Sportart ist oder die schnellste Disziplin jetzt von allen ähm, empfehle ich auf jeden Fall, dass, dass jeder das Krauschwimmen beherrschen sollte, ähm, zumal man damit natürlich auch am leichtesten durchs Wasser
1: kommt. Ja. Delfin mhm. ist auch sehr schnell, aber das ist natürlich dann sehr kraftsehend. Okay, ähm, und sicherlich auch technisch anspruchsvoll. Ähm, ich habe irgendwie gehört, als ich mich dann mal so genauer, also mein in Mitteleuropa lernt jeder trotzdem Brustschwimmen als erstes. Aber als ich mich da mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe und auch in, ich glaube, es war auch in Australien, als ich dort mit Australiern unterhalten habe, ist, es gibt Länder, also Australien weiß ich es auf jeden Fall, da lernen die Kinder als erstes kraulen und nicht Brustschwimmen. Ne? Ist das eigentlich ein spezielles europäisches Phänomen, das man nicht nee, Brustschwimmen? Ist spez, es ist ein speziell deutsches Phänomen.
0: Ah, okay. tatsächlich. Also okay. mittlerweile, also man kann eigentlich sagen, dass fast alle Länder, also gerade auch in Europa, äh, die lehren alle das Kraulschwimmen zuerst. Nur Deutschland okay. hängt immer noch hinterher. Wobei immer mehr ähm, das tatsächlich jetzt auch für sich entdecken, dass das Quatsch ist. Also es gibt zum Beispiel das Bäderland in Hamburg, das ist so ja, hier in Hamburg die die städtische Vereinigung von allen Schwimmbädern, die es gibt. Und die haben jetzt seit einigen Jahren umgestellt und fangen jetzt beim mhm. beim Anfängerschwimmen tatsächlich auch mit Kraul an, weil es viel, viel sinnvoller ist und einfacher auch für die Kinder erstmal diese Bewegungsabläufe zu lernen, bevor es an das doch recht komplizierte Brustschwimmen geht, wo dann auch viel falsch gemacht wird und wo sich halt auch viele Fehler einschleichen können. Also von daher die Schweizer haben es auch vorgemacht. Viele Länder okay. haben nachgezogen. Deutschland hat, hängt immer noch ein bisschen nach und bringt teilweise den Kindern
1: noch Brustschwimmen bei am Anfang. Genau. Also ich habe es jetzt gerade bei meinem Patenkind erlebt. Das hat jetzt gerade schwimmen gelernt. Also der kleine ist fünf und ähm, ja, der hat natürlich Brustschwimmen, also natürlich in Anführungszeichen Brustschwimmen gelernt. Und ja, aber es ist interessant. Also du sagst ja auch, dass ähm, das Grauen das eigentlich das ein die einfachere oder einfacher zu lernen ist als Brustschwimmer. Also als ich damals dann als jahrelanger Brustschwimmer kraulen gelernt habe, fand ich das jetzt gar nicht so, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ja. die Bewegung ist halt weniger komplex. Ne? Ja, und sie
0: ist halt auch natürlicher. Ne? Also okay. nicht umsonst, mhm. wenn man jetzt einen Hund ins Wasser wirft, der fängt auch an, äh, Kraulbewegungen zu machen und keine Brustbewegungen. Ja? Jetzt sind wir natürlich als Menschen keine Hunde, aber äh, mhm. trotzdem ist es jetzt nicht die natürlichste Bewegung zu sagen, ich mache hier so einen Grätschbeinschlag und muss das auch noch koordinieren, richtig mit zum richtigen Zeitpunkt mit den Armen. Äh, das heißt, äh, kraulend sich durchs Wasser zu bewegen, ist äh, auf jeden Fall eine natürlichere Bewegung und deshalb halt auch leichter zu lernen.
1: Okay, also vielleicht auch als Hinweis an alle Mütter und Väter hier im Podcast, achtet mal drauf, dass eure Kinder vielleicht auch ziemlich schnell das Kraulen lernen. Warum wird eigentlich Kraulen auf Freistil genannt? Weil das ist ja das, was man jetzt zum Beispiel bei Wettkämpfen dann öfters mal ähm, hört und liest.
0: Naja, Freistil ist im Prinzip oft gleichzusetzen mit Kraul. Freistil bedeutet ja im Wettkampfbereich eigentlich nur, äh, schwimm doch, was du möchtest. Ja, Das heißt, man kann, wenn Freistil gefordert ist, kann man natürlich auch Brust schwimmen. Man könnte auch Delphin schwimmen. Ja, ja, okay. Es macht aber keiner, weil Kraul mhm. einfach die schnellste der, dieser Methoden ist. Deshalb ist es eigentlich gleichzusetzen. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Freistil äh, nicht das Gleiche wie Kraul.
1: Okay, jetzt... Meine Motivation damals kraulen zu lernen ähm, hast du eigentlich auch schon gerade genannt. das war das Schnelligkeit. Also ich wollte ja eigentlich einen Triathlon machen. Das ist ja so das typische äh, mhm. Triathleten, die dann anfangen wollen, anfangen im, sage ich mal fortgeschrittenen Alter, ähm, das Kraulen zu lernen. Und ich habe mich die ersten beiden Jahre, wie ich mal meiner Triathlon-Karriere, in Anführungszeichen, die sehr bescheiden war, ähm, immer mit Brustschwimmen irgendwie durchgewurschtelt. Aber eines der, also mal abgesehen davon, dass es halt nicht besonders schnell ist, wobei das am Anfang gar nicht so, also da war ich im Brustschwimmen auch nicht langsamer als beim Kraulen. Mhm. Aber es, es ist auch so, dass beim Brustschwimmen natürlich viel Kraft aus den Beinen äh, gefordert wird und das braucht man als ja, Triathlet im Anschluss an beim Radfahren und beim Laufen ja noch viel mehr. Und beim Kraulen werden ja die Beine eigentlich viel weniger belastet, ähm, Braucht man fürs Kraulschwimmen mehr Kraft im Oberkörper? Oder weil wenn, wenn ich mir so die Schwimmer anschaue, dann haben die ja alle recht breites Kreuz. Oder ist es wirklich so, dass die Kraft auch aus den Beinen kommt oder aus dem ganzen Körper?
0: Ähm, nee, tatsächlich Letzteres. Also es kommt okay. aus dem ganzen Körper. Viele, und das ist interessant, dass du es fragst, viele mhm. sagen sich, ähm, ich brauche die Beine ja gar nicht so doll. Ja, das heißt, die machen sehr viel aus dem Oberkörper heraus, versuchen mhm. also, die fehlende Antriebskraft der Beine durch die Arme ähm, zu ersetzen. Und das führt dann halt dazu, dass ich eine nicht so gute Wasserlage habe, weil die Beine im Prinzip nur hinten dran hängen und mal ab und zu so einen pseudo -Beinschlag machen. fühle mich gerade erwischt. Ja, also da bist du auch nicht der Einzige. Ähm, gerade so im Triathlon-Bereich, ähm, es ist halt häufig so, dass Radfahren, Laufen, Hui, Schwimmen, Fui, mhm. ähm, lebe ich immer wieder. Und das ist so nicht die beliebteste ähm, Disziplin von den dreien. Und das sind dann halt meistens auch diejenigen, die entweder ähm, so viel Kraft beim Beinschlag verschwenden, dass sie die Beine einfach nur noch hinterherziehen oder sie können es schlicht nicht oder wollen es halt auch nicht, weil sie sagen, naja, dass der große Antrieb kommt äh, schon aus den Armen heraus. Dabei, je nachdem in welche Studien man schaut, äh, sagt man, dass durchaus 40 Prozent der Geschwindigkeit auch durch die Beine, also gerade durch die Beine halt auch entsteht. Und die meisten gehen davon aus, naja, das sind vielleicht 10, 20 Prozent. Das stimmt aber nicht, wenn man den Beinschlag richtig macht. Und damit natürlich auch die Wasserlage insgesamt verbessert, aber halt auch den Vortrieb vorantreibt, dann sind da 40 Prozent drin. Es gibt sogar Studien, die reden von 60 Prozent. Da sind wir aber im, wow. im absoluten Leistungsbereich und da muss jemand wirklich gut drauf haben. Ich glaube, in den Sphären, wo wir reden, kann man schon froh sein, wenn man sagt, der Beinschlag macht 30 Prozent aus.
1: Und er behindert den Vortrieb nicht. Ne? Oh,
0: genau, das, ja, schon mal. das, das ist die, die oberste, das oberste Ziel. Ja, naja,
1: ja. Ja, na ja, ich meine, gut, wenn ich, ähm, wenn ich mir anschaue, jetzt, jetzt war gerade Olympia wieder, und ähm, ja, wenn ich dann anschaue, wie die 200 Meter Kraulschwimmer, was für mich so ein bisschen so die Königsdisziplin ist. Wenn ich sehe, wie die mit den Beinen arbeiten, das ist schon äh, phänomenal. Also da merkt man dann auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das halt extrem wichtig ist. Die Intention als Triathlet war ja immer auch ein bisschen beim Schwimmen die Beine zu schonen, in Anführungszeichen, weil man sie halt im Nachhinein braucht. Und ich muss auch sagen, aber das ist auch ein Wesen von einem schlechten Schwimmer. Ähm, sobald ich einen Neoprenanzug hatte, äh, ist meine Wasserlage besser gewesen. Und dementsprechend habe ich auch automatisch weniger Beinschlag gebraucht, weil einfach die Beine automatisch einfach höher waren. Ja, und, das ist der Neo-Effekt, ähm, ja. Genau, das ist der Neo-Effekt, der war bei mir zum Beispiel immens. Also wirklich immens und da, da, da merkt man halt, wo eigentlich die Problematik bei mir sind. Aber vielleicht gehen wir mal weg von mir und schauen mal allgemein, äh, wie man Grauen richtig lernt. Also vielleicht schauen wir uns das mal an. Also man braucht ja im Prinzip vier Sachen. Man braucht Wasserlage, man braucht einen Armzug, einen Beinschlag und man muss irgendwie das Atmen auf die Reihe bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt Anfänger bin und vielleicht gerade mal ein paar Meter so die ersten Kraulversuche hinbekomme, wie fange ich denn eigentlich am besten an?
0: Ja, also von den vier Sachen, die du genannt hast, ist äh, im mhm. Prinzip dass das Wichtigste ist die Wasserlage, also sprich auch die Körperspannung. Mhm. Ähm, wenn ich nicht von Anfang an lerne, dass ich gestreckt im Wasser liegen kann, mich anspanne, ja eine gewisse Körperspannung aufbaue dann hilft das alles nichts. Dann werde ich mit Beinen und Armen um mich schlagen und so ein bisschen wie eine Seegurke durchs Wasser schlittern und werde gerade dieses, ähm, was du sagtest, der Neo. Ja, Der Neo bringt mhm. einen ja nach oben und auf einmal merkst du, du mhm. bist schneller. Da merkt man also, wie viel die Wasserlage überhaupt ja. ausmacht. Wenn die Wasserlage gut ist, ich bin gestreckt und schwimme möglichst gerade, habe wenig Widerstand, dann bin ich allein dadurch schon sehr, sehr schnell. Äh, wenn ich jetzt absacke, oder irgendwie gekrümmt durchs Wasser kommen, dann kann man sich vorstellen, dass man sehr, sehr viel Wasser verdrängt, ja, eher wie so ein Tanker, und mhm. dann entsprechend nicht nach vorne kommt. Deshalb ist das Allerwichtigste aller tatsächlich Körperspannung, Wasserlage. Ähm, die Atmung, die unterschätzen wahnsinnig viele, denn äh, viele atmen nach vorne und nicht nach unten und zur Seite. Also normal guckt man halt nach unten, ja, Stichwort mhm. Kacheln zählen. Man mhm. guckt tatsächlich mhm. eigentlich die Kacheln an und dreht den Kopf zur Seite, aber ein klassischer Fehler ist tatsächlich, dass man immer wieder gerne nach vorne guckt. Und äh, dadurch kann man sich jetzt vorstellen, der Kopf, wenn er jetzt nach vorne guckt, dann guckt er ja automatisch nach oben, wenn man sich jetzt die Wasserlage vorstellt. Und wenn der Kopf nach oben kommt, dann sinkt der Körper mit nach unten. Und schon habe ich wieder eine Verdrängerlage im Wasser. Und das bremst mich halt wieder aus. Deshalb ist die Atmung äh, der zweite wichtige Faktor. Mhm. Die Beine die kommen dann zum vor allen Dingen zum Stabilisieren, aber halt auch für den Antrieb, wenn ich es richtig mache. Und am Schluss haben wir dann die Arme, die tatsächlich für den Vortrieb sorgen. Äh, die kommen aber in der Prioritätenliste ganz am Schluss. Bei den meisten ja. ist es gefühlt immer die erste Priorität, ich muss die Arme machen, aber es hilft alles nichts. Ich habe äh, die tollsten Unterwasserzüge schon gesehen. Es hilft nichts, wenn die Beine nichts machen oder der Körper so absackt oder der Kopf irgendwelche Dinge tut, die den ganzen Körper dann nach unten
1: sacken lassen. Okay, und jetzt hast du die, ähm, die vier Elemente erläutert. Die Frage ist, wenn man das jetzt, übt man das einzeln oder übt man das immer, weil, also ich hatte am Anfang immer das Problem, das irgendwie alles zusammenzubekommen. Übt man das dann am, am besten einzeln?
0: Das übt man am besten tatsächlich einzeln und hintereinander und auch nicht alles in einer Session. Also man geht jetzt nicht hin und sagt, ich gehe jetzt eine Stunde ins Wasser und mache eine Viertelstunde gleite ich. ja Mit Gleiten kann man zum Beispiel schön diese Körperspannung üben. Mhm. Äh, danach fange ich dann an mit der Atmung. Geht natürlich nicht, denn ich muss dann die Beine dazu nehmen. Ich kann mir also wunderbar ein Brett beispielsweise nehmen, wenn ich das brauche. Oder das Ganze mhm. sogar ohne Brett versuchen. Äh, nehme dann die Beine zur Hilfe. Äh, das ist das größte Manko bei Anfängern, ja dass sie die Beinarbeit nicht richtig hinbekommen und quasi kaum vorankommen. Mhm. Und wenn ich das so Intus habe, dass ich sage, jawohl, ich kann jetzt gestreckt im Wasser liegen, ich benutze die Beine und komme tatsächlich auch voran, dann fange ich so langsam an, den Kopf dazu zu nehmen und äh, atme dann zur Seite. Und wenn ich das irgendwann drauf habe, dann nehme ich entsprechend noch die Arme dazu. Das wäre jetzt die richtige Reihenfolge. Ja, und das mache okay. ich, wie gesagt, nicht in einer Session, sondern das zieht hm. sich dann durchaus über einige Wochen hin, wenn ich jetzt der äh, absolute Anfänger bin. Und das muss auch immer wieder geübt werden und wiederholt werden. Ja, Gerade das Thema Beinschlag, das, das ist etwas, was man eigentlich in jede Trainingseinheit einbaut und das auch bis in die Ewigkeit.
1: Okay, Brett, nach also Brett, Arme nach vorne und dann einfach mal ein, zwei Bahnen, nur die Beine. Da Ort. weiß man auch, was man gemacht hat. Oh ja. ja ähm, das ist spannend, weil das ist nämlich... Ähm, also wunderschön erklärt, wie man das einzeln aufeinander aufbaut als Elemente. Weil das ist nämlich was, was, wenn ich jetzt äh, dran denke, also das ist die persönliche Erfahrung, das ist aber auch was, was ich oft beobachte. Ähm, ja, viele fangen nicht so an, sondern versuchen einfach gleich mal loszulegen und äh, kommen dann halt meistens nicht weit. Also meine ersten dilettantischen Versuche waren wahrscheinlich schon nach drei, vier Zügen weg, weil ich, mein Problem war, ich bin absolut sofort von Anfang an in die Sauerstoffschuld gekommen. Und habe halt nie genug Luft bekommen und habe irgendwie gefühlt bei jedem Armzug atmen müssen. Ähm, und das liegt einfach daran, also aus meiner Sicht, weiß nicht, da kannst ja gerne jetzt was dazu sagen, aber dass ich einfach die Technik noch gar nicht konnte.
0: Mhm. Genauso ist es. Also das, das, Ich sehe dann auch, dass es gibt ja unzählige YouTube-Videos, äh, bei denen mhm. man Tipps bekommt zum, zum besseren Schwimmen. Äh, wenn man sich jetzt direkt drauf stürzt und sagt, ich, ja, ich konzentriere mich hier oder ich mache jetzt alles auf einmal, Arme, Beine und habe aber die Grundlagen noch gar nicht, äh, da schleichen sich Technikfehler ein. Und gerade als Erwachsener ähm, ist es so, wenn sich die Bewegungsmuster einmal eingebrannt haben, ist es sehr schwer, diese wieder zu ändern. Kinder haben es da etwas leichter, Erwachsene halt etwas schwerer. Das heißt, mhm. gerade als Erwachsener muss ich zusehen, dass ich die Bewegungsmuster von Anfang an richtig habe und auch in der richtigen Reihenfolge habe. Das heißt, wenn ich eben nicht atmen kann, genau das, was du gerade sagtest, ich muss irgendwie nach jedem Zug atmen, womöglich links, rechts, der ganze genau. Kopf schlingert, äh, Warum sollte ich dann versuchen, die Arme richtig zu bewegen und unter Wasser zu benutzen, wenn alles andere nicht stimmt? Das ist pure Kraftverschwendung tatsächlich. <lacht> und genau das ist der Grund, weshalb man sich auf diese Basics wie Körperspannung und, und, und Beinschlag und dann halt auch die Atmung, dass man sich erstmal darauf konzentriert, bevor man an
1: den anderen Punkten ansetzt. Wenn man jetzt mal dieses ähm, so die ersten Basics also wirklich ähm, jetzt mal abschließt, was sollte man deiner Meinung nach eigentlich einen Schwimmtrainer nehmen oder kann man sich schwimmen also Kraulschwimmen auch selbst beibringen?
0: Das hängt so ein bisschen ab vom einerseits vom Typ und andererseits vom Stadium. Also wenn ich jetzt noch nie im Wasser war, ich war das letzte Mal als Kind und habe irgendwie mein Seepferdchen gemacht und jetzt beschließe ich mit 35 Jahren, ich lerne jetzt mal das Kraulschwimmen, dann würde ich dringend empfehlen, äh, das vielleicht in einem tatsächlich einem Anfänger-Schwimmkurs zu machen. Das bieten Hallenbäder an. Das bieten teilweise halt auch Trainer an oder Sportstudios. Ich kann vielleicht sogar in einen Verein gehen, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach mal um die Basics zu lernen und einen Trainer am Beckenrand zu haben, der mich halt auch korrigiert. Wenn ich allerdings eher jemand bin, der sagt, eigentlich schaffe ich schon 25, 50 oder sogar 100 Meter, das aber eher schlecht als recht, dann ist das etwas, was man sich durchaus halt auch selber beibringen kann, indem man mhm. sich halt Bewegungsmuster aneignet, äh, einen Plan an die Hand bekommt äh, und weiß, was man in welcher Reihenfolge tun soll. Also ich würde diese beiden Abstufungen machen. Wer so richtig blutiger Anfänger ist, sollte es vielleicht tatsächlich erstmal mit einem Trainer machen, in welcher Form auch immer und kann sich nachher dann
1: die Verbesserung entsprechend dann nochmal aneignen. Okay, also das kann ich tatsächlich. Witzigerweise war ich auch, glaube ich, ziemlich genau 35, als es bei mir so der Fall war. Ah, ja, so knapp drüber. ja genau, gut getroffen. Und ich habe auch, ich habe es am Anfang dilettantisch, also wirklich dilettantisch, versucht, mir selbst beizubringen und habe dann aber schnell aufgegeben und habe gesagt, ich nehme einen Trainer oder ich nehme, ich nehme an einem Schwimmkurs teil, genau wie du es beschrieben hast. Ähm, da war sogar einer davon, also einer hat die Stadt angeboten, einer davon war in einem Schwimmverein, ein richtiger Erwachsenen-Kraulkurs. Ich glaube ja, ähm, die gibt es schon häufiger. Ähm, natürlich nicht überall, ist klar, aber das hat mir wirklich geholfen. Das ging, ich weiß gar nicht, es waren irgendwie sechs oder acht Sessions. Also es war jetzt mhm. auch nicht so ewig lang, aber das ging so mal ein, zwei Monate vielleicht. Und jede Woche einmal, was natürlich auf Dauer, da kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu, zu wenig ist, aber es ist zumindest, ich habe die Basic dort, Basics dort gelernt und konnte von da ab, und das ist das, was du im Anschluss erklärt hast, eigentlich selbst die nächsten Schritte gehen. Ne? Ja. Okay. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir irgendwann dann, nachdem ich diesen, diese Schritte gegangen bin, einfach Klick gemacht habe, und plötzlich, also das war wirklich so ein, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt irgendwie so der Knoten geplatzt und plötzlich könnte ich, konnte ich auch ohne größere Anstrengungen auch längere Strecken kraulen. Also ich war jetzt nicht schnell. Mhm. Ähm, aber ich, ich konnte ich, kon ich, ich habe mich nicht mehr angestrengt gefühlt. Genau. Das ist ja
0: auch das Entscheidende. Am Anfang, da will man ja nicht unbedingt der schnellste sein, sondern es geht mhm. vor allen Dingen um das mühelose Schwimmen. Genau, Und ja. äh, das erlebe ich auch immer wieder. Jetzt bin ich seit über 20 Jahren Trainer oder über 25 schon. Ähm, Irgendwann, wenn dieser Knoten platzt, ja, das ist der Moment, wo man auch nochmal so richtigen Auftrieb bekommt, um im Thema zu bleiben. Das heißt tatsächlich, man, man kommt auf einmal längere Strecken durchs Wasser und strengt sich weniger sogar an, weil man genau. bestimmte Sachen einfach berücksichtigt und nicht mehr die ganze Kraft für irgendwie die Atmung verschwenden
1: muss oder für einen Beinschlag, der dann halt auch nur so halbgülden ausgeführt ist. Ja, und das Faszinierende ist, ähm, jetzt Jahre später, also ich, ich bin dieses Jahr, äh, Anfang des Jahres einmal schwimmen gewesen, ähm, als es dann wieder möglich war. Und also so, ich habe jetzt, also ich, ich schwimme im Moment vielleicht drei, vier Mal im Jahr mhm. und ich kann es trotzdem immer noch. Also, das verlernt man dann offensichtlich auch nicht. Also diese es geht in, in 0, nichts, kann ich wieder kraulen. Ähm, und das ist wirklich faszinierend. Und was ich aber, also was ich damals festgestellt habe, also ich konnte dann irgendwann längere Strecken schwimmen. Das Problem war aber, ich bin nicht schneller geworden. Also ich mhm. hab, war zwar weniger angeschränkt, aber ich konnte auch nicht schneller schwimmen. Wie wird man denn beim Krauschwimmen besser oder schwimmt schneller?
0: Ähm, ich würde sagen, indem man äh, alles, was Kraftverschwender sind, ähm Abstellt. Ja, also nicht umsonst äh, nenne ich mich äh, äh, gerne ja auch der Kraulkraftverstärker, so ein bisschen mhm. vom Bremskraftverstärker abgeliehen, weil ich einfach sage, äh, verstärk mal deine Kraft, indem du, also oder beziehungsweise werde schneller, indem du dir Kraft einsparst und diese in Geschwindigkeit umsetzt. Und das äh, soll tatsächlich heißen, mh, ich weiß nicht, vielleicht kennt es hier der ein oder andere Hörer, wenn man mal so im Schwimmbad ist und, und guckt, dann gibt es die einen, die gehen so ganz smooth durchs Wasser und sind richtig schnell und die anderen, die, ja, die, die schlagen das Wasser, da spritzt es und man sieht richtig, da wird Kraft aufgewendet, aber man, man, man sieht schon auf einen Blick, da geht äh, vielleicht die Energie nicht in die richtige Richtung. Ja? Was mhm. soll das Wasser nach oben gehen? Das soll ja nach hinten gehen, Ja, mal blöd gesagt. Und ähm, mhm. Auch das, wenn ich mal nicht im Verein trainiere, sondern mal öffentlich dann in Hamburg beispielsweise schwimmen gehe und mit einem Kollegen irgendwie meine Trainingseinheit mache. Ich wurde letztens angesprochen und dann hieß es, sag mal, macht ihr das eigentlich mit Training oder irgendwie mit Technik? <lacht> ja, und habe ich äh, gesagt, ja, es ist, es ist so ein bisschen beides, aber natürlich ist es ist halt einfach die Technik und wenn man da jetzt weiß, wo man ansetzen soll, äh, dann kann man sich dadurch sehr, sehr viel Kraft einsparen und
1: diese Kraft dann halt in Schnelligkeit umsetzen. Ah ja, okay, aber das, sind, das, 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 da hast du zwei spannende Aspekte gebracht. Ähm, zur Technik kommen wir gleich noch, ähm, aber zum Thema Training, wie oft sollte man denn deiner Meinung nach eigentlich schwimmen gehen, um sich wirklich zu verbessern?
0: Also, man kann es natürlich machen, so wie ich früher, sechs bis acht Mal die Woche. Okay. Das ist vielleicht <lacht> nicht so praxistauglich. Ja, es ist wenig, wenig praxis, praxistauglich. Also, dreimal im Jahr, wie du vorhin sagtest, das hilft natürlich gar nicht. Ja. Also, einmal die Woche, das ist so, ja, das ist eine Intensität, weil man sagt, da wird man auch, da wird man zumindest nicht schlechter. Wenn man sich aber kontinuierlich zumindest ein bisschen verbessern möchte, sollte man zweimal die Woche gehen. Ich kenne viele Triathleten, die versuchen, dreimal die Woche ein Schwimmtraining mhm. einzubauen. Und das ist natürlich perfekt, um sich wirklich zu verbessern. Ich empfehle also zwei- bis dreimal, ähm, manchmal ist es aber halt auch so, ne, je nachdem, was man auch für einen Beruf hat und äh, was für ein Familienleben und sonst was noch dahinter steckt, dann schafft man es halt nur einmal die Woche. Und dann sage ich lieber einmal die Woche als gar nicht oder nur viermal im Jahr.
1: Also, und das ist so faszinierend. Ähm, das ist eigentlich in jeder Sportart so. Das ist beim Laufen auch nicht anders. Ähm, ich sage auch immer, mit einmal pro Woche, da wird man auf Dauer... Ja, vielleicht sogar tendenziell ein bisschen schlechter. Also man hält maximal das Niveau. Ja, maximal. Bei zweimal zwei bleibt man ungefähr da, wo man ist. Wird nur also nur leicht besser und ab drei wird es dann besser. Jetzt geht es also wird's dann, geht's dann richtig vorwärts. Jetzt ist es ja so, jetzt sind die meisten meiner Hörer ähm, eher aus dem Laufen oder vielleicht auch machen auch nach anderen Sport. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich so zu sagen, man macht jetzt dreimal pro Woche zusätzlich noch Schwimmen halt schwierig. Aber, und das ist meine Empfehlung dazu, Nehmt euch wirklich mal zwei, drei Monate, wo ihr das dann durchzieht, damit ihr eben genau auf das, was ich vor uns gesagt habe, dieser Moment, wenn es halt Klick macht, dass ihr einfach auf diesen Moment kommt, um einfach erstmal auf ein gewisses Niveau zu kommen. Und das schafft man eben nur durch Regelmäßigkeit, oder?
0: Ja, und man muss ja auch am Anfang nicht übertreiben, was den Zeiteinsatz angeht. Ja? Also so eine Laufeinheit, die geht ja gerne noch mal ein zwei Stunden. So eine
1: fahrrad ja, Am Anfang vielleicht auch nicht, aber. Ja, am Anfang noch
0: nicht, klar. <lacht> ja. ähm, meine Einheiten gehen auch anderthalb Stunden beim Schwimmen. Das ne, früher waren es zwei Stunden, aber es reicht ja auch vollkommen, wenn man eine halbe bis dreiviertel Stunde ja. reingeht und ein bisschen diese Technik übt. Da muss man sich jetzt nicht für Ausgaben und jedes Mal gleich anderthalb Stunden investieren. Ja, das, ähm, da geht es ja auch darum, diese Bewegungsmuster zu wiederholen, weil, wie ich ja schon sagte, gerade als Erwachsener ist es schwierig, Bewegungsmuster wirklich zu verinnerlichen. <lacht> und man kann sich vorstellen, je häufiger ich das mache, desto mehr setzt sich das halt im Gehirn und ich kann sie nachher viel, viel leichter ausführen. Und wenn ich das jetzt zweimal die Woche mache, naja, dann habe ich halt doppelt so viel Anreize, als wenn ich es nur einmal die Woche mache. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr um dieses Thema Kraftanstrengung, sondern es geht tatsächlich um die Bewegungsmuster zu verinnerlichen.
1: Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied für, für so einen einfachen Sport wie Laufen. Und du hast eigentlich jetzt schon meine nächste Frage beantwortet, wie lange so eine Schwimmeinheit sein sollte. Und äh, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf ein, weil ich äh, beobachte es oft bei meinen Läufern, wenn ich jetzt sage, ihr, ihr macht jetzt mal Alternativtraining. Und da gehen halt auch viele gerne schwimmen und dann sehe ich am Ende immer die Ergebnisse und dann machen die halt auch nichts anderes als eine halbe Stunde Dauerschwimmen. Ähm, ist aber wahrscheinlich nicht der richtige Weg, weil so wie du es gerade erklärt hast, sollte man ja eher Technik trainieren, oder? Ja, beides. Also nur Technik, okay. ähm, das macht natürlich
0: auf Dauer jetzt auch keinen Spaß. Ja, okay. Nur Ausdauer äh, da schleichen sich halt Technikfehler ein ja, und man wird dann halt auch nicht besser. Deshalb mhm. ist jedes Schwimmtraining, da rede ich jetzt nicht nur vom Anfängerbereich, sondern ich rede auch tatsächlich vom Profibereich. Also ich mhm. habe auch schon Leute trainiert, die bei Olympia gestartet sind. Und auch da ist ein Schwimmtraining jetzt nicht einfach nur, Meter kloppen und Kacheln zählen, sondern äh, da ist immer auch eine Technikeinheit drin. Denn äh, auch bei den Spitzenschwimmern lässt sich immer noch irgendwo was verbessern. Und äh, je weniger gut ich das kann, desto mehr lässt sich natürlich verbessern. Und deshalb sollte eine Trainingseinheit grundsätzlich immer aus Technik und aus einem Ausdauerteil bestehen, neben dem Aufwärmen natürlich überhaupt. Aber äh, Triathleten fragen mich halt ganz häufig, Pass auf Jens, ich gehe dreimal die Woche schwimmen, wie viel Technik mache ich denn davon? Weil gerade Triathleten möchten natürlich gerne auch die Meter machen, um sich dran mhm. zu gewöhnen. Und äh, den Leuten sage ich halt immer, ja, macht, macht doch gerne einmal davon tatsächlich nur eine reine Ausdauerstrecke ohne Technik. Das andere Mal macht ihr halb Technik, halb Ausdauer. Und beim dritten Mal, da baut ihr in die Ausdauer Technikelemente mit ein.
1: <lacht> ja, das also das ist auch so ein Punkt, ja, den ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Also das war für mich so im Kopf gar nicht so leicht, äh, zu sagen, ich schwimme jetzt eine Bahn und mache dann einen kurzen Moment und schwimme dann die nächste Bahn. Aber so bin ich besser geworden. Also selbst wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, jetzt keine, jetzt nicht auf irgendeinen Technikaspekt geachtet habe, sondern wirklich gesagt habe, ich versuche jetzt sauber zu schwimmen und mache halt nach einer Bahn, vielleicht später dann nach zweien, wirklich eine Pause, konzentriere mich dann wieder und, und schwimme weiter. Und das hat am Ende hat auch für die Ausdauer gebracht. Das ist ein bisschen so, wie ich beim Laufen ja immer wieder, gerade für Anfänger, auch Gehpausen empfehle. Genau, um sich auch wieder, also um den Puls auch ein bisschen runterzubringen und dann wieder zu konzentriert laufen zu gehen. Und so ist es ja beim Schwimmen dann noch viel stärker.
0: Exakt. Also sowohl Körper als auch Geist brauchen die Pause, um äh, das setzen mhm. zu lassen. Ähm, ich äh, es, also auch ich. ich denke noch an meine B-Lizenz, ja. Da ging es dann darum, irgendwie das delfin schwimmen beizubringen. Das war so die Abschlussprüfung. Und äh, okay. die, 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 die durchgefallen sind, das waren die, die einfach äh, wirklich nur Meter gemacht haben. Mhm. Und äh, der Clou ist eigentlich immer, in kleinen Häppchen das zu servieren. Und du sagtest gerade eine Bahn. Das ist teilweise schon zu lang. Ja. Also es gibt, wenn, ja. wenn ich gerade Anfänger etwas beibringe, dann müssen die nicht eine Bahn, da reichen zehn Meter. Ja, mhm. Oder man sagt, pass auf, schwimm eine Bahn, aber mach nur zehn Meter davon diese Technik. Mhm. Und den Rest schwimmst du ganz locker, easy. Und danach gibt es eine kleine Pause. Ja. Also diese Pausen, die sind ganz, ganz wichtig. A, dass der Körper sich erholt. Denn nur wenn ich ausgeruht bin, kann ich auch äh, richtige Technik schwimmen. Und B natürlich, das Gehirn muss es auch alles erstmal verarbeiten. Ja, das heißt, ich kann besser mit Wiederholungen arbeiten, die eine kleine Pause haben. Das
1: brennt sich viel, viel besser ein, als wenn ich jetzt an einem Stück alles durchschwimmen würde. Ja, okay. Gehen wir nochmal zurück zur Technik. Ähm, also, wir haben ja, also man sagt zwar, also du hast es auch gesagt, dass äh, Kraulen jetzt eigentlich technisch nicht so anspruchsvoll ist, wie es zum Beispiel Brustschwimmen ist, aber es ist halt doch am Anfang nicht so einfach, mit diesen vier Elementen das Ganze hinzubekommen. Was sind deiner Meinung nach? Die drei häufigsten Fehler, die Schwimmer beim Kraulen machen. Also ganz klar das was ich immer wieder höre und wo ich
0: auch immer wieder nachgefragt werde, das ist der Dauerbrenner, das ist die Beinarbeit. Ja, gerade, okay. ähm, also ich, ich höre ganz häufig, also ich strampel mir da einen ab und ich habe das Gefühl, rückwärts zu schwimmen oder auf der Stelle zu schwimmen, mhm. ähm, während andere mit einer Beinarbeit an mir vorbeikommen, wie nichts Gutes. So, das ist äh, der eine Bereich. Das heißt, da geht es darum, wie muss ich denn die Beine tatsächlich bewegen, dass ich halt auch vorankomme. Denn... Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Beine gehen ja nach oben und unten. Das heißt, eigentlich geht der Druck dann auch nach oben und unten und dann kommt man natürlich nicht voran. Wenn man es aber richtig macht, dann gehen die Beine zwar trotzdem nach oben und unten, man schafft es aber, dass der Druck des Wassers nach hinten gegeben wird, denn das gibt ja den Schub nach vorne. Das heißt, die, die Beinbewegung, wie ich die ausführen muss, und zwar angefangen vom Oberschenkel bis hin zur letzten Fußspitze, das ist das, wo es bei den meisten dran hapert. So, Punkt 1. Punkt 2 ist definitiv auch die Atmung. Ähm, alle, die die sich sehr, sehr anstrengen und ich mache auch viele Videoanalysen und sehe dann Dinge, da ist es ganz häufig so, dass der Kopf einfach sehr hoch ist. Das heißt, der liegt nicht flach im Wasser und dreht sich zur Seite, sondern der guckt nach vorne und beim Drehen geht er dann so nach oben, so schräg nach oben, dass der ganze Körper sich mitdreht und unter Wasser halt ganz viel verdrängt. Das ist das, was ich vorhin am Anfang schon mal
1: erwähnt habe. Sieht dann so aus, äh, fast wie ein Aal, so ungefähr.
0: Ja, genau, so ein bisschen. Also, man, man, die, die Leute liegen teilweise knapp 45 Grad so im Wasser. Und mhm. was man da an Wasser verdrängt, das ist Wahnsinn. Also, wenn ich da die richtige Wasserlage bekomme, habe ich schon die halbe Miete ähm, entsprechend gewonnen. So, das ist der zweite Fehler. Und der dritte, das hängt jetzt so ein bisschen. Also, beim dritten, da, da gäbe es mehrere Möglichkeiten. Ich habe ganz häufig das äh, Problem bei den äh, bei den äh, bei den Armen, ja, dass die an der falschen Stelle eintauchen oder viel zu früh wieder aus dem Wasser kommen. Wenn ich nicht richtig eintauche, dann kann ich nicht richtig Wasser fassen, das heißt, ich kann nicht richtig den Druck aufbauen und nach hinten durchreichen. Und wenn ich zu früh aus dem Wasser rauskomme, dann habe ich zwar Druck aufgebaut, habe den aber nicht optimal verwertet und bis hinten durchgeschoben. Mhm. Das sind so, das ist nochmal ein, ein sehr klassischer Fehler, der gemacht wird, wo man halt gucken muss, wo fasst man das Wasser und wie bringt man es dann optimal bis nach hinten durch, sodass der Druck auch weitergereicht werden kann. Denn das ist das, was uns den Vorschub bringt. Und wo tauche ich ein mit dem Arm? Fangen wir mal damit an, wo die, wo viele eintauchen, bei denen es verkehrt ist, die tauchen ein über der Schulter, aber nicht über der des entsprechenden Arms, sondern auf der Gegenseite.
1: Also die greifen quasi über?
0: Die greifen über. Man muss sich das ja. jetzt vorstellen, ich kann es jetzt ja gerade nicht zeigen, weil man mich ja, ja nur hört, aber wenn man jetzt den rechten Arm hat und den jetzt mal nach vorne bringt, ganz gerade und würde jetzt ins Wasser eintauchen, dann ist man ja in Längsrichtung gedacht, genau über der Schulter. so Und die, die es falsch machen, oder die meisten, die es falsch machen, die stechen jetzt nicht irgendwie zu weit außen ein, sondern zu weit innen und kommen dann direkt auf die gegenüberliegende Schulter. Die tauchen also mit der rechten Hand auf der linken Schulter ein und mit der linken Hand auf der rechten Schulter. Das ist also so eine, so eine Kreuzung, wenn man es jetzt gleichzeitig machen würde. Und man kann sich vorstellen, dass allein der Weg von links nach rechts wieder rüber, der bringt natürlich überhaupt keinen Vorschub, sondern im Gegenteil, der bringt Rückschub oder Seitenschub, der uns aber auch nicht hilft. Und äh, das ist so der Klassiker. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, der optimale Eintauchpunkt ist mit möglichst gestreckten Armen in einem optimalen Winkel vor der
1: Schulter des entsprechenden Arms. Okay, und dann auch einen Moment gleiten lassen und nicht immer nur diese Windmühle zu machen, oder? Ich muss halt das Wasser
0: fassen, ne? das ist halt, ja. was ich gerade erwähnte. Das heißt, ich muss eine Bewegung finden, dass ich eben nicht nur das Wasser schlage und auch nicht sofort irgendwo runtertauche nach unten, sondern dass ich eine Bewegung mache, um möglichst schnell mit der Hand schon und auch mit dem Unterarm das Wasser zu fassen, diesen Druck aufzubauen und ihn dann in einer eleganten Bewegung, möglichst zu halten und unter dem Körper weiter zu reichen bis nach hinten.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, also du hast es zwar wunderbar plastisch beschrieben, aber für die, die, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen, ähm, es gibt da ein sehenswertes YouTube-Video von dir dazu. Das verlinke ich auch in die Show Notes. da sind diese Aspekte, die du gerade erläutert hast, auch mal noch ein bisschen genauer und man kann sich das auch wirklich wunderbar anschauen. Also ich habe es in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal angeschaut und mhm. ja, es ist wirklich wunderbar erklärt und es sind auch ein paar Übungen drin, was man halt tun kann, um sich da zu verbessern. Also das verlinke ich in die Show Shownotes. Genau, und es gibt ähm, sogar mittlerweile einen
0: Trainingsplan dazu, den man sich bestellen okay. kann. Also wenn wow, wer sich wow. das Video anguckt, sagt, das ja. möchte ich mal nachschwimmen. Dann gibt es so einen Trainingsplan, der einerseits diese Übung drin hat, aber gleichzeitig halt auch so, ein, so einen beispielhaften Plan, wie ich mein Training aufbauen kann, also bestehend aus einem Technikteil und einem Ausdauerteil.
1: Okay, da steht dann nicht drin, schwimme 800 Meter und fertig. <lacht> nee, genau. <lacht> Sondern genau richtig. Ja, okay, super. Vielen Dank, Jens. Vielleicht hast du als Hörerin oder Hörer ja jetzt auch Lust bekommen, endlich richtig kraulen zu lernen oder noch besser, dein Kraulschwimmen halt deutlich zu verbessern. Jens, du nennst dich ja, du hast schon ein paar Mal erwähnt, Kraulkraftverstärker und du hast auch einen eigenen Online-Kurs dazu, der genau so heißt. Was gibt es da genau? Erklär das mal bitte, meine hörern. Ja, dieser Kurs, der ist
0: im Prinzip genau für die Leute gedacht, die... Äh schon ein bisschen schwimmen können, ja. also die besagten ein, zwei oder vier Bahnen äh, mindestens oder halt tatsächlich auch für Triathleten, die sagen, ich kann schon deutlich besser Kraul schwimmen, aber ich habe das Gefühl, die Technik, die stimmt noch nicht. Ich verbrate zu viel Kraft, ich möchte gern müheloser durchs Wasser kommen und ich möchte schneller werden. Dafür ist dieser äh, Kurs gedacht. Da sind auch schon ein paar tausend Teilnehmer tatsächlich drin, die das durchlaufen haben, vom Anfänger bis hin zum Vereinstrainer. Ja, ein wow. großer Teil sind auch mhm. Triathleten. Aber es sind halt auch wirklich viele Anfänger dabei. Und in diesem Kurs, da geht es genau darum, Schritt für Schritt diese Technik zu verbessern. Und ich schnappe mir da jeden Aspekt des Schwimmens raus in zehn verschiedenen Schritten. Da geht es also genau um das Thema Wasserlage. Da geht es um die Atmung um die Arme, aber dann auch wieder in Einzelschritten, nämlich genau, wo soll die Hand eintauchen und wo nicht. Was passiert unter Wasser? Wie gebe ich den Druck weiter? Was muss ich mit den Beinen machen? Welche Rolle spielen die Füße? Wie kann ich ein Training aufbauen, dass es abwechslungsreich ist und ich mich zugleich verbessern kann und es halt auch nicht langweilig wird? Das sind im Prinzip so diese Inhalte. Und das ist didaktisch so aufeinander aufgebaut, das ist so ein bisschen der der Gegensatz zu diesen YouTube-Videos, deshalb bin ich damals mhm. auch drauf gekommen, bei YouTube-Videos sieht man natürlich viele, viele Einzelaspekte, man weiß aber nicht, wie die aufeinander aufbauen. Mhm. Und äh, ich gehe da in einer Reihenfolge vor, dass ich sage, mache dies, wenn du das beherrschst, mache den nächsten Schritt und unterm Strich wirst du dadurch schneller, verbesserst deine Kraultechnik und kommst letztlich deutlich müheloser
1: durchs Wasser. Mhm. Ja, super, äh, wenn du... Wenn jetzt die Hörerinnen oder Hörer vielleicht im Moment gerade mal kurz gedacht haben, ja, kann man das wirklich online lernen? Dann muss ich jetzt mal als Lauftrainer, der das ja auch online vermittelt, sagen, ja, das funktioniert, weil du hast genau den Schlüssel dafür gesagt, dieses didaktische Aufeinander aufbauen. Das ist ja das, ich meine, man findet auf YouTube eben auch zum Thema Schwimmen dutzende Videos, eher hunderte, wahrscheinlich eher sogar tausende. Aber das, ist, das hilft einem nicht weiter. Das hilft vielleicht einem weiter in einem Aspekt, aber dann vergisst man halt die anderen und du hast, also dein Kurs ist halt dafür da, das Ganze aufeinander aufzubauen, oder? Genau,
0: also darum geht es, dass man einmal von vorne bis hinten weiß, worauf man achten muss. Und ähm, ich mache das in dem Kurs auch so, ich habe mir da einen Schwimmer genommen, der ganz gut schwimmen kann, der aber auch ganz gut Fehler nachmachen kann. Das heißt, ich zeige okay. immer, was sind so die wirklich häufigen Fehler? Da werden sich auch viele wiederfinden. Ich, ja. Du hast ja auch schon mal reingeguckt. Ja, und genau. Und das ja. heißt, man sieht, man sieht erstmal, was kann man eigentlich alles verkehrt machen. Dann zeige ich natürlich auch, wie sieht das Ganze richtig aus. Aber das alleine hilft ja noch nicht. Ich habe dann immer halt Übungen drin. Das sind über 30 Übungen. Die halt zeigen, wie komme ich denn dahin? Also, wie schaffe ich es jetzt, mich einzeln in bestimmten Sachen zu verbessern und dahin zu kommen, wie der Vorzeigeschwimmer es entsprechend macht? Und das Ganze wird dann halt abgerundet mit einem Trainingsplan zu jeder Lektion. Das heißt, ich kann mir das Video anschauen zu Hause vielleicht sogar im Hallenbad, wenn man da noch ein Handy benutzen darf, aber die meisten machen es zu Hause, dann nehme ich mir den Trainingsplan einfach mit und den kann ich dann entsprechend einfach nachschwimmen. Da sind also genau die Übungen aus dem Video die soll ich dann in einer bestimmten Folge und in einer bestimmten Meteranzahl nachschwimmen, habe dann meinen Technikpart und danach kommt ein Ausdauerpart, wo sich dann teilweise diese Technikelemente oder halt auch die von der Vorlektion beispielsweise wiederfinden, damit ich diese Bewegungsmuster dann verinnerlichen kann. Und Idee von dem Ganzen ist tatsächlich, dass ich da Schritt für Schritt so durchgeführt werde, dass ich ganz am Schluss, im Gesamtbewegungsablauf jeden einzelnen Aspekt so optimiert habe, dass ich mir die Kraft einspare und diese dann in Geschwindigkeit umgesetzt habe, sprich schneller werde und schöner schwimme.
1: Okay, ich glaube, jetzt hast du genug neugierig gemacht. Und Leute, ja, es werden sicherlich einige diesen Kurs interessant finden und sich anschauen wollen.
0: Ja, also ich habe auch für deine Hörer äh, hab ich noch äh, einen kleinen Goodie. Äh, der Kurs ist, also normalerweise liegt er bei, ähm, bei 85 Euro. Das ist dann so ein äh, lebenslanger Zugang, die man äh, dazu hat, auch in verschiedenen mhm. Leistungsstufen. Das heißt, wenn man den durchschwommen äh, ist, das erste Mal kann man ihn ein zweites Mal schwimmen und hat dann in den Trainingsplänen äh, das nächste Level gleich mit abgebildet. Also man kann ihn auch zwei-, dreimal hintereinander schwimmen. Ähm, dieser Preis, der ist zurzeit reduziert, der liegt jetzt so als Saisonspecial äh, nach dieser langen Corona-Pause vor allen Dingen jetzt auch, äh, ist der gesenkt auf ohnehin schon jetzt äh, nur noch 67 Euro. Und deinen Hörern würde ich jetzt nochmal anbieten, äh, nochmal da einen zehner äh, rabatt also treuer Rabatt fürs Hören zu bekommen. Das heißt, es sind dann nur noch 57 Euro.
1: Oh, cool. Vielen Dank. Das ist echt super. Also das ist echt ein Angebot, da äh, muss man zuschlagen, weil das ist etwas, wo ich sage, äh, ja, du sagst ja so schön, das begleitet einen permanent und man kann das mehrfach wiederholen und sollte es auch wiederholen. Und den Link zum Kurs mit der Ermäßigung ähm, und dem Rabattcode ähm, habe ich in die Shownotes gepackt. Also schau da unbedingt in die Shownotes rein wenn du auch dein Grauschwimmen deutlich verbessern möchtest. Ich sag nochmal danke, Jens, für das ja, Interview. Sehr gerne. War echt super. Irgendwie habe ich jetzt auch Lust, endlich mal wieder schwimmen zu gehen. Ich glaube, ich muss das jetzt mal die nächsten Tage angehen. Ähm, habe ich eh viel zu <lacht> lange nicht gemacht. Also danke, dass du da heute dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gerne. Tschüss.